0: Good evening business, l'invité. Ça va être pour ce soir, ça sera pour demain soir a priori.
1: Euh, euh, ce qu'on espère. Guillaume. On l'espère,
0: en tout cas. Philippe Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Président, directeur général du CNES. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour nous parler. Bah oui, ce tir d'Ariane 5 qui devait avoir lieu ce soir, le, le dernier depuis Kourou. Bon, ça sera demain, ça fait partie du quotidien, ça, Monsieur Baptiste, évidemment. Hein,
2: oui, là, ce soir, on a on a ce qu'on appelle un rouge météo. Ouais. Ça veut dire ouais. que la météo est pas favorable et donc euh, on a reporté le tir.
0: Alors, on voulait quand même marquer le coup avec vous ce soir parce que, oui, alors séquence complexe pour l'Europe dans l'accès à l'espace Ariane 6, on va en parler dans un instant. Mais quand même un mot d'Ariane 5 parce que là, ce sont 27 ans d'histoire qui nous contemple faire de lance de l'Europe spatiale je disais le commentaire d'un haut responsable de l'agence spatiale européenne 27 ans quand même hein. ah
2: oui c'est un, un lanceur incroyable hein. sa, sa grande force c'est à la fois c'est sa durée et sa fiabilité hein. ouais. 27 ans de service sans, près de 120 lancements enfin 117 lancements 98,5% de réussite donc un lanceur incroyable ouais. euh, sa faiblesse c'est aussi le temps qu'il nous a fallu pour passer à la génération suivante on a sans doute trop tardé euh, mais voilà c'est un lanceur qui technologiquement est un lanceur incroyable ouais. euh, on en est très fiers et, et je dois dire que le CNES puisque le CNES a vraiment été le concepteur de ce lanceur euh, il y a beaucoup d'émotions au sein de la maison bien de sûr, voir ce dernier lancement oui. de ce lanceur
1: alors Ariane 5 en effet un lanceur incroyable euh, pourtant l'histoire commence très mal avec l'expérience Explosion en 96 euh, lors du vol inaugural. Alors, évidemment, ensuite, elle a gagné avec le temps en fiabilité. Euh, et donc, désormais, on attend Ariane 6, qui ne sera pas opérationnel avant la fin de l'année. Est-ce que, euh, très objectivement, on n'est pas en train de laisser trop de terrain aux Américains en termes d'accès à l'espace
2: C'est évident, hein, je veux dire, ça ne sert à rien de se poser la question. C'est-à-dire, oui, on est, en, on est en retard. On, a, on, a un, on est aujourd'hui dans une position de challenger. On était mm. clairement dominant sur le marché du spatial et sur le marché de l'accès à l'espace pendant des années et aujourd'hui on est dans une position qui est vraiment difficile en Europe difficile pourquoi parce que on avait il y a encore un an et quelques trois lanceurs qui étaient disponibles pour oui. assurer notre accès à l'espace oui. et on se retrouve là en quelques mois avec euh, évidemment le départ de Soyouz oui. qui était le lanceur russe qu'on lançait de France de de Kourou qui assurait la plupart de nos lancements souverains. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ah bah ça fait moins d'activité d'un seul coup, voilà, forcément. Et oui, et puis surtout, on ne sait plus comment lancer nos satellites, ah oui. qui sont nos satellites, y compris des satellites cruciaux pour l'Europe, comme Galiléo pour, oui. le positionnement, pour, le positionnement, pour les questions de positionnement, ou des satellites même de militaires. Enfin, donc ça nous pose plein de questions. Oui. Et Soyouz, c'était aussi notre backup dans la transition entre Ariane 5 et Ariane oui. 6. oui. Donc, on est effectivement en difficulté aujourd'hui et donc, on met les bouchées doubles pour faire a, le lancement Il y a, il y a cette,
0: cette avance qu'ont pris les Américains avec SpaceX, notamment oui. depuis l'arrivée de SpaceX. Alors, plus récemment, il y a eu les déboires de, de Vegas, évidemment. On l'a suivi oui. sur, sur BFM Business. Et, est comment est-ce que vous pouvez nous, nous démontrer, finalement, Monsieur Baptiste, que L'Europe n'a pas encore totalement perdu cette bataille de l'accès à l'espace, quand bien même Ariane 6 serait aussi compétitif que SpaceX. L'est-elle d'ailleurs véritablement, pour le
2: coup Non, non, l'Europe le, a... Mmh. Le, donc, euh, oui, on est, on est challengé aujourd'hui, mais les bonnes nouvelles, c'est... Bon, d'abord, Ariane 6 arrive. Pour quand je peux pas vous donner une date, là, comme ça, en, en nombre de mois. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans la phase finale. On dit qu'on est en train de faire les essais combinés. Les essais combinés, c'est le moment où on met Ariane 6 sur son pas de tir. Et on vérifie que le pas de tir et le lanceur se parlent. On vérifie que donc ils se parlent numériquement, mécaniquement, ouais. que les fluides circulent, que tout fonctionne bien. On fait des essais à feu. Et c'est là qu'on va découvrir des petits problèmes, des moyens problèmes ou... Je ne le souhaite pas, des gros problèmes. Oui. Et donc, ça, c'est le moment où, justement, euh, il va nous falloir encore quelques mois donc, pour vérifier tout ça. Et là, on pourra vous donner un calendrier qui est oui. un calendrier pardon,
0: pardon, je pose la question. Est-ce que, est que Ariane 6 est aussi compétite que oui. SpaceX Elle se joue sur quoi, la compétitivité
2: Moi, ce que je peux vous dire, alors, d'abord, il ne faut pas se leurrer. Euh, le marché des lanceurs, ce n'est pas un vrai marché. Nulle part, y compris aux États-Unis. Les, 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 c'est des marchés qui sont très largement subventionnés par les États, etc. Donc cette notion même de compétitivité du lanceur, il faudrait avoir les chiffres en fait des coûts de fabrication mmh. et des coûts de lancement, et qui, qui évidemment ne sont assez difficilement disponibles. Ce que je peux vous dire par contre, ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, Ariane 6 est dans le marché. Il suffit de regarder son carnet de commandes. Ariane Espace a signé un nombre de commandes en avance pour Ariane 6. Aucun lanceur Ariane n'a commencé sa carrière avec un carnet de commandes aussi plein. Donc ça c'est un signe qui est un signe qui est positif. Le deuxième signe qui est très encourageant c'est que quelque part Ariane est le seul concurrent aujourd'hui de SpaceX. Oui. On est bien Challenger, hein, je, 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 on est bien conscient, Mais on, nous sommes aujourd'hui les seuls concurrents crédibles de, de, de SpaceX. Et je crois que, pour le coup, l'ensemble des acteurs du spatial, y compris américains, n'ont pas du tout envie d'avoir une situation de monopole. Mmh. Donc, on a des cartes pour revenir dans le jeu. Le lanceur est compétitif, il est dans le marché, il répond aux besoins du marché. C'est pour ça qu'on a développé Ariane 6, en particulier un dernier étage, réallumable, oui. bien adapté aux constellations. Donc, quelque part, on, est, on revient dans le jeu. Mais c'est vrai que l'Europe est en retard et que donc on met les bouchées doubles pour essayer de combler Oui,
1: ça. on revient dans le jeu et en même temps l'horloge tourne hein, puisqu'on voit bien que l'agence spatiale européenne notamment a dû se tourner justement vers SpaceX pour une mission d'observation. Alors c'était la mission Euclid. On entend dire par ailleurs qu'elle ne pourrait pas assurer elle-même le déploiement de stratégie des prochains satellites Galiléo. Est-ce que tout ça ne vous inquiète
2: pas Si, si, mais évidemment c'est tout à fait enfin euh, c'est extrêmement préoccupant et donc, euh, parce, que, parce que justement, ces, ces différents satellites, ils devaient partir sur Soyouz. Et donc, quelque part, il faut, 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 avoir en, faut avoir en tête que quelque part, ce, cette transition, on sait toujours qu'une transition entre deux générations de lanceurs, c'est compliqué. Et donc, le moyen qu'on avait imaginez pour justement de, de sécurité la, la transition était assurée par un backup qui était Soyouz euh, les Russes en partant, de, en partant on, on se sont pas trompés et ouais, ils savent très bien qu'ils nous mettaient dans cette difficulté donc oui on est dans une situation qui est difficile oui on va devoir faire un certain nombre de lancements l'Europe dans son ensemble ben, des lancements qui seront pas faits en Europe je veux dire on pourrait dire chez SpaceX ou peut-être chez d'autres partenaires euh, euh, possiblement mais oui évidemment c'est difficile mais ouais, on va ouais. surmonter ce moment
0: et ce qu'il nous reste deux minutes est-ce que vous dites pas M. Baptiste, quand euh, vous voyez le, un profil du type d'Elon Musk, est-ce qu'il ne nous manque pas un Elon Musk en Europe Mais... Est-ce que ce ne sont pas ces hommes, un petit peu hors norme, même carrément hors norme, un peu fous, un peu génies à leur façon, qui font avancer avec de la prise de risque complètement démesurée les choses, plus que, pardon le dire comme ça, des gros paquebots comme la NASA ou comme l'Agence Spatiale Européenne, finalement Est-ce qu'il ne nous a pas manqué un profil comme ça Alors, euh,
2: je... je enfin... En, en un mot, oui. On a, moi, je serais ravi d'avoir un Elon Musk à la française. Bon, peut-être je ferai quelques variantes, mais peut-être c'est peut-être pas le ouais. lieu d'en discuter. Oui, oui, oui. Mais euh, oui. oui, oui, bien sûr. Moi, je serais ravi d'avoir des investisseurs qui viennent, qui investissent euh, ces, ces marchés, ces nouveaux marchés, qui mettent leurs capitaux et qui développent quelque part de nouveaux business comme a fait comme a fait Elon Musk. Sur les lanceurs, c'est vraiment pas facile. Hein, et, et, le, et le modèle qu'il a choisi, très verticalisé, avec en particulier euh, Starlink. Qui, oui. Sa constellation qui alimente quelque part ses lancements. C'est un modèle qui est vraiment, enfin, qui n'est pas simple à monter. Mais moi, je serais ravi qu'on ait ça. Maintenant, les agences spatiales, que ce soit l'ESA, que ce soit la NASA ou le CNES, oui. je suis convaincu qu'elles continuent à avoir joué un rôle fondamental pour préparer les projets de très long terme oui. Parce que, ou, pour, ou pour préparer des projets où il n'y a pas de business c'est pas, pas plus un...
0: compliqué en Europe de, de travailler sur des projets communs vous savez c'est l'Europe quoi. Vous, vous savez ce que c'est sans le, langue
1: de bois non, oui évidemment non, mais le grand compliqué. sujet ce sont les financements puisque oui. la réussite oui. de SpaceX elle passe aussi par l'implication de la NASA du Pentagone oui. et des états unis de manière générale Alors,
2: il y a les, trois, les ouais. trois éléments sont vrais un il nous manque des entrepreneurs c'est évident deux, oui, effectivement, il y a un différentiel de financement entre l'Europe et les États-Unis. Colossal. Qui est colossal et qui s'accroît. Je veux dire, on peut, pas, enfin, on peut se le dire comme on veut, mais c'est la vérité. Trois, pour revenir sur le rôle des agences. Le rôle des agences, il reste fondamental pour des missions où il n'y a pas de marché, parce que vous trouverez personne aujourd'hui ouais, ouais. qui va, vous trouvez pas un entrepreneur aujourd'hui qui va vouloir investir pour créer une mission pour aller explorer les lunes glacées de Jupiter. C'est pas vrai, parce que parce que je veux dire c'est 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 à fouet, fois des pièces uniques. Et donc le rôle des agences, il reste là, il reste fondamental. Mais par contre, moi je crois profondément que là où il y a des marchés, là où il y a des business qui sont en train de se développer, ouais. eh bien effectivement le rôle des agences doit changer et on doit être beaucoup plus dans l'achat de services. Que dans le développement ou dans le co-développement d'outils, comme on a beaucoup fait. Et je, et je le dis avec toute la fierté qu'on a de l'avoir fait avant, mais le monde a changé. Oui. Et je pense qu'il faut se positionner différemment. Bon, il faut des Elon Musk,
0: et puis il faut des agences comme vous, comme la NASA. Voilà, il faut des des garde-fous en l'occurrence. Merci beaucoup, Philippe Baptiste. Merci beaucoup de nous voir. On croise les doigts Merci pour beaucoup. demain soir, évidemment.
1: Oui, absolument, on va suivre ça de très près. Il
0: y aura une petite larme du côté de, de Kourou demain soir. Ah, je peux hein, vous dire que pas le... qu'à Kourou, ouais. et des larmes, je pense qu'il y en aura beaucoup. Bien sûr. En attendant Ariane 6, évidemment. Donc on nous dit pas avant la fin de l'année, peut-être 2020. 24, voilà, ça, on attend encore les arbitrages. Merci beaucoup Philippe Baptiste, le président directeur général du CNES avec nous ce soir en direct sur BFM Business. Merci infiniment. Merci beaucoup. 18h20, on revient dans un instant. Nous euh, oui, on, on reste surpère. ensemble
1: évidemment puisque c'est l'heure du grand débat. Euh, beaucoup de sujets à l'agenda ce soir. On va évidemment parler du geste des assureurs et du gouvernement pour les petits commerçants les plus touchés par les émeutes. Oui,
0: on va revenir sur le dossier casino. Ça y est, les offres sont sur la table. Et puis, euh, les partenaires sociaux qui se sont mis d'accord, toujours ça de pris, sur euh, les sujets qu'ils veulent aborder avec, avec de le gouvernement. Hein. Avec de l'avance, puisqu'on est avant les 100 jours, effectivement. Tout ça jusqu'à 19h, évidemment. A tout de suite.